0: A guerra entrou já na sua quarta semana e está a ser mais longa do que muitos poderiam esperar. Dr. Luís Marques Mendes, boa noite. Um gosto Olá, de estar aqui mais, mais uma vez uh, uh, consigo. Vamos inevitavelmente começar uh, por este conflito Sim. militar que nos está a preocupar a todos nas suas mais variadas dimensões. Mas hoje, lá mais para a frente, alargamos já aqui o nosso espaço de comentário, outros assuntos, nomeadamente à constituição do novo governo, que vai ser conhecido esta semana, e também claro. à crise económica. Será mais daqui a pouco, para Sim, já. Uh, como dizia, a guerra na Ucrânia já leva Sim. quase uh, um mês. Seriam poucos os que esperariam uma ação militar tão prolongada, mas isso também só está a acontecer porque a Rússia não está a atingir os objetivos a que se propôs sim. num espaço de tempo aqui mais curto. Concorda com quem diz que se já derrotados desta guerra, Vladimir Putin é um dos maiores?
1: Acho que sim. Eu acho que do, do ponto de vista, já lá vamos, do ponto de vista sentimental, eu acho que há duas palavras que definem esta guerra. Crueldade por um lado, solidariedade por outro lado. Claro que todas as guerras são cruéis, são desumanas. Esta ainda parece muito mais, porque é talvez a guerra mais mediática de sempre. É uma brutalidade, até dói o coração. O único aspecto positivo é mesmo a onda de solidariedade impressionante em Portugal e em todos os países da Europa. Agora, no plano mais racional, que é aquele que você coloca, acho que Putin, ao fim de quase um mês, porque quinta-feira faz um mês, quinta-feira não ganhou nada do ponto de vista militar... E já perdeu muito do ponto de vista político. Perdeu no curto prazo e vai perder no médio e no longo prazo. Vejamos que ele cometeu um conjunto de erros, quer no plano militar e quer no plano político, que neste momento já o estão a afetar profundamente. Vejamos, no plano, no plano militar ele previa uma guerra lenta... E uh, está a sair uma guerra exatamente ao contrário. De resto há um general, Zolotov, próximo de Putin, que o disse há poucos dias. Falhas de avaliação dos serviços de espionagem, até houve dois espi espiões que foram colocados em prisão domiciliária, demasiadas baixas militar, de militares, problemas sérios de logística de abastecimento das colunas militares. Portanto, coisas que parecem até quase impossíveis de acontecer. Desvalorização da resistência ucraniana. Ele nunca pensou ter uma resistência ucraniana tão forte e a verdade é que ao fim de quase um mês não tomou nenhuma das grandes cidades, designadamente Kiev, que se esperava, segundo as previsões, que acontecesse nos primeiros dias. Isto são erros militares que, até, que surpreendem. Ou seja... Do ponto de vista militar, ele não ganhou ainda nada. Uhum. Do ponto de vista político, acho que é um portador como, como se pode ver já por estes indicadores essenciais. Primeiro, ele, ele conseguiu unir, como talvez nunca, os Estados Unidos e a União Europeia. Era tudo o contrário do que ele desejava. Ressuscitou a NATO, que muitos diziam, começar pelo Presidente Macron, que estava em morte cerebral. Sujeitou-se a sanções duríssimas, como nunca antes teve. Já lá vamos. Cavou o isolamento internacional, como se viu nas Nações Unidas. Está profundamente isolado. Perdeu para Zelensky a guerra da comunicação. Já veremos que Zelensky é, de facto, uma estrela nesse plano. E vê mesmo alguma contestação a surgir na Rússia. Não é por acaso que Putin falava há dias que quem está contra a guerra são traidores. Porque São poucos ainda, mas há contestatários. Ou seja, ninguém imaginava. Porque, e ninguém imaginava esta surpresa, porquê? Porque isto é David contra Golias. Provavelmente, do ponto de vista militar, Putin até pode ganhar, porque a diferença é de 5 para 1 em termos de exército e de capacidade militar. Agora, até ao momento, de facto, isto é uma surpresa e tem muito, muito a ver com estes erros e com o mérito dos ucranianos. Agora, isto para o futuro levanta aqui alguns problemas. Pode levar a algum desespero de, de Putin, que pode, pode. ser perigoso... Eu acho que esse é um risco. Para o desta guerra? É, esse é um risco. Putin, se se vir em desespero, que é um desespero militar com as armas convencionais, pode ser tentado a usar armas químicas, armas biológicas, a ter uma intervenção mais destrutiva, como fez na Chechênia ou como fez na Síria. E, portanto, neste o
0: desespero... Neste caso já começou aqui com mísseis hipersónicos. Com, com certeza, Contem para mostrar,
1: para mostrar força. Portanto, o desespero é um mau conselheiro nesse plano. Segundo risco também que existe, é o risco de uma intervenção da NATO. Neste sentido... Eu acho que Putin não quer intervir nos países da Nato. Acho que isso é uma barreira vermelha. Agora pode haver um incidente, um erro de cálculo, um disparo que vai parar um dos países da Nato ali na vizinhança e aí a Nato tem que intervir. E a Nato, no momento em que já esteve lá próximo, nesta última semana. E pode acontecer. Nós temos N exemplos de histórias do passado, de guerras no passado que começaram por erros de cálculo. Imagine... Uma intervenção danada. Então, de um conflito regional, passamos a ter um uhum. conflito de caráter mundial, global. É uma calamidade. O terceiro risco tem a ver com a China. A China está aqui quase a fazer, a tentar fazer permanentemente a quadratura do círculo. O que é que é? A China é parceiro da Rússia, mas não quer ver a sua imagem associada à invasão, porque é uma imagem negativa. É pressionada pelos russos para ajudar, mas não quer pisar o risco é pressionada pelos americanos para fugir de Putin, mas também não quer, digamos assim, obedecer, entre aspas, ao ditado dos americanos. Portanto, está aqui a fazer a quadratura do círculo e, portanto, eu acho que há, neste momento, aqui uma certa situação de impasse, que tanto pode dar para uma guerra prolongada, como pode dar para um acordo de paz nas próximas aí, paz. Já iremos dessas, falar
0: dessas negociações. Antes disso, e frisou aqui, quer falar também das uh, sanções. Se, por Sim. um lado, estas sanções não estão a travar as intenções militares russas, que continuam a Sim. progredir no terreno, Sim. por outro lado, já se fazem sentir muito junto da, da, da população Sim. russa. Até onde é que pode ir este impacto?
1: Vamos ver, João, se me permite, primeiro uma componente de informação e depois a seguir uma parte de análise. Muitas pessoas perguntam que efeitos é que, em termos económicos, as sanções estão a ter na Rússia. Vejamos rapidamente alguns indicadores eh, objetivos. Um Primeiro, quadro, exatamente. Primeiro, o rublo desvalorizou cerca de 30% face ao dólar só depois da guerra, acrescentando às desvalorizações que já tem tido de, de anos anteriores. Metade das reservas eh, russas estão congeladas. Porquê? Porque eram reservas depositadas em bancos ocidentais e, portanto, com as sanções estão congeladas. Um problema grande para a Rússia. A taxa juro da dívida há 10 anos mais que duplicou em 3 semanas de guerra. 400 aviões de aeroflot estão parados, estão em terra, com dívidas com a dívidas em empresas de leasing europeia na ordem de 10 bilhões de dólares. Portanto, isto é uma calamidade, tudo por causa das sanções não poder usar o espaço aéreo europeu. 400 multinacionais saíram da Rússia. Por exemplo, a Zara fechou 502 lojas. E o maior risco é o risco de recessão entre 7% e 10% da sua economia. É uma contração brutal. Isto são previsões quer da Moody's, quer da OCDE. Ou seja, a economia russa, que já não estava propriamente brilhante, está a levar um rombo monumental. Agora, perguntar-se-á. Mas isto é de molde a fazer com que Putin caia? Não, claro que não.
0: Não há dúvida. Nem se esta crise agravar a e a contestação de que falava há pouco no curto, aumentar.
1: No curto prazo não há nenhum sinal de que Putin possa cair. Ou seja, se a Rússia fosse uma democracia com estes indicadores que, e resultados que aqui apresentei, já tinha havido uma revolta na, popular, uma revolta na rua. O presidente caía, não tenha uma dúvida. O problema é que não é uma democracia. E, portanto, aquilo vive iminentemente do poder de Putin e de uma pequenina elite à sua volta, elite política, elite militar e elite de magnatas. E, relativamente a estes, não há sinais até ao momento da revolta contra Putin. Agora, Embora
0: ó, estejam a ser
1: muito visados. Com certeza. E, por isso, é que não tenho uma dúvida. Não há sinais de que Putin vai cair, mas esta situação na economia faz um pouco abalar. Ou seja, força, ajuda a forçar um acordo de paz. Não tenha uma dúvida. Isto era uma coisa sem sanções. É uma situação diferente com estas sanções duríssimas. Portanto, tem algum efeito. Não podemos é pensar que a Rússia é uma democracia, como nós estamos aqui habituados, em que as pessoas vão para a rua e se
0: manifestam. Não. Na Rússia, se se manifestam, são presas. Nós, nós já vamos falar desse acordo de paz, mas já que falámos do Putin, eu queria falar do outro protagonista, quem está do outro lado. Sim. E que muitos estão a, a, a classificar como um herói, é. Vladimir Zelensky. E como é que olha para a gestão do presidente ucraniano Sim. de toda esta guerra e de como os ucranianos estão a resistir?
1: Eu diria que ele é um mestre da comunicação e ao mesmo tempo está-se a revelar um grande político. Ou seja, por um lado, ele é de facto uma estrela. Do ponto de vista da comunicação, ele é uma estrela. Ele é um herói. Ele é um grande comunicador. Ainda anteontem eu vi, acho que é no Jornal Público, um excelente texto de análise sobre a sua capacidade de comunicação, em que pessoas tão especialistas como o Luís Paixão Martins, que é quase o Papa da Comunicação, ou o Rui Calafate, diziam que ele, de facto, é exímio neste domínio. E eu acho que é verdade. Quer dizer, cada intervenção, cada discurso do Presidente Zelensky, aquilo é um míssil teleguiado contra Putin. Eu acho que, apesar da desinformação e da censura que existe na Rússia, eu acho que estas informações vão chegando destas este discurso e estas intervenções, sobretudo com aquela carga emotiva que ele coloca, e vai desgastando o regime. Não tenho nenhuma dúvida. Agora, para além disso, eu acho que, acrescentando aquilo que tem sido dito, eu acho que ele não é apenas um grande comunicador. Acho que ele tem é também um grande político. Porque veja bem...
0: Porque essa parte da comunicação ele tem a experiência da exposição mediática que a sua anterior profissão Exatamente. lhe Exato. deu.
1: Exatamente.
0: Politicamente? Agora, politicamente, politicamente
1: é uma novidade. Porquê? Veja este exemplo. Ele está, quase dia sim, dia não, a ir falar aos parlamentos de vários países, na Europa e fora da Europa.
0: Hoje foi ao israelita.
1: Exatamente. Como esteve na Alemanha, como esteve no Congresso norte-americano. Isto é uma ideia magnífica. Mas não é uma ideia só de um comunicador, é de um político. Isto é uma ideia política, uma iniciativa política. Segundo, o discurso que ele fez, todos os discursos são bons. Emotivos, eficazes, assertivos. Mas o discurso que ele fez no Parlamento... No Bundestag, o Parlamento da Alemanha, há poucos dias, é notável de quinta coragem feira. política, quinta-feira. Porque não é apenas a emoção, é também a razão. Quando ele explica o erro enorme que a Alemanha cometeu em matéria de energia. Isto é de coragem política. Ou seja, e eu acho que ele está a fazer um pouco como Churchill.
0: Uhum.
1: Na, guerra, na, guerra, na Guerra Mundial. Churchill, que era um grande comunicador, mas era antes de mais um, um grande político. Portanto, de duas uma. Ou... Ele já antes, como humorista, já tinha intuição política, só que nenhum de nós sabia, ou então ele está muito bem assessorado e, sobretudo, e, sobretudo aprende muito depressa. E, portanto, não tenho uma dúvida que ele está que é um grande comunicador e um grande político, e vou-lhe dizer mais. No, no imediato, isto é muito importante para puxar pela autoestima ucraniana. Segundo, para, ainda que a Rússia seja o regime que é ex-desgastante, Putin. Agora, no futuro, isto vai -lhe ser, este carisma dele vai-lhe ser muito importante na União Europeia. Porquê? Porque eu acho que há uma questão que toda a gente está a dar há por uma adquirir... divisão
0: há aqui uma divisão dentro ah, da União Europeia sobre sim.
1: a adesão da Ucrânia. Toda a gente está, está a dar por adquirido no mundo ocidental e europeu que depois da guerra a Ucrânia entra na União Europeia. E eu diria que acho que há aqui talvez um grande exagero. Quer dizer, eu, pessoalmente, acho que a Ucrânia devia entrar na União Europeia. Agora, o que, eu acho, o que eu acho é que a União Europeia está profundamente dividida nesta matéria. Está dividida ao meio. Há metade dos líderes europeus que não querem a adesão da Ucrânia à União Europeia, por outras razões, sobretudo do, 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 Estado, do Estado de Direito. E, portanto, é aqui que eu acho que provavelmente a União Europeia pensará mais num contrato de associação como hoje em dia já existe, mais reforçado, para ajudar e muito à reconstrução da, da Ucrânia e não tanto na adesão. Agora, independentemente de acharmos ou não um erro, eu acho que é um erro, acho que o carisma, a popularidade, a influência de Zelensky vai ser muito, muito importante para abrir as portas e, da União e não, Europeia. E não
0: acha que esta imagem poderá de alguma forma uh, cair-se Zelensky e acabar por se ter em alguns pontos fundamentais num eventual uh, acordo para o final da guerra?
1: Vamos ver, o acordo é aquilo que todos nós desejamos. Não é? é você, sou eu, é o um, é um mundo inteiro. Eu diria que a este respeito é preciso ter alguma cautela. Alguma cautela e ter expectativas sempre relativamente baixas. Porquê? Porque todos os dias surgem notícias, o um acordo está iminente, o um acordo está próximo, já estamos com X negociações, já estamos com consciência em várias partes. Eu diria que é preciso ter algum cuidado, desde logo, porque os sinais são contraditórios. Quer dizer, por um lado diz-se que um acordo está iminente, mas por outro lado os combates continuam com grande intensidade e os países ocidentais continuam a fornecer armas à Ucrânia. Segundo, Putin é um dissimulado, é um fingidor em linguagem, em linguagem simples. Porque veja bem, se Putin falasse com uma linguagem de verdade, a guerra devia ter terminado esta semana. Porque Zelensky esta semana disse, urbe e adorme, de forma muito clara, a Ucrânia não vai entrar na NATO. Se Putin, se Putin falava a verdade quando dizia que a NATO era a grande questão que justificava é tal esta guerra... a
0: neutralidade que ele quer da Ucrânia.
1: Sim, mas antes da guerra, qual era a grande pretensão que a Rússia apresentava? Era Essa neutralidade militar. Não entrar na NATO. Neutralidade. Pois esta semana Zelensky garantiu, se Putin falasse verdade e não com o pretexto, a guerra tinha terminado esta semana. Portanto, é preciso ter muita cautela, sobretudo porque a Rússia usa muitas vezes este argumento de que está aberto ao diálogo de querer é fazer um acordo, que é uma forma também de tentar inibir o Ocidente, sobretudo Europa e Estados Unidos, de fornecer mais armas à Ucrânia, ajudar militarmente a Ucrânia. Como quem diz, no fundo, a mensagem que o Kremlin quer, quer passar, qual é? Estamos próximos de um acordo, para quem é que enviam armas? E, portanto, é preciso ter alguma cautela. Eu, eu tenho para mim o seguinte, vai haver acordo inevitavelmente. Vai haver acordo quando se reunirem duas condições. Primeiro quando houver cedências de lado a lado suficientes para ambos salvarem a face. Tem que salvar a face. A Rússia, mas a Ucrânia
0: também. Aquilo e, não que... acha, e não acha que uh, falta aqui, ou tem faltado até este momento, um mediador... Credível. A Suíça agora manifesta-se disponível. É. Até, até aqui tivemos intenções da Turquia e de, e de Israel. Mas há quem diga que é preciso alguém que consiga chegar melhor aos dois lados.
1: Mas se, manda a verdade que se diga que a Turquia tem feito um, gran, um, um grande esforço. Evidentemente que todos os contributos de mediação são importantes, mas acho que o mais importante é a vontade das partes. Porque, por um lado, salvar a face, mas por outro lado, é, é, é preciso, só há um acordo de guerra quando os dois contendores chegam à conclusão que têm mais a perder do que a ganhar com a continuação da guerra. E eu acho que a Rússia ainda não acha isto. Mais dia, menos dia, pode achar isto. Quando estas duas condições se verificarem, nós vamos ter um acordo. Claro que a mediação ajuda muito, mas há uma coisa que é muito positiva. Deixemos aqui um sinal de esperança dentro desta, desta calamidade, que esta guerra, dentro desta crueldade, que é, apesar de tudo, as partes estão a falar, o diálogo não está fechado, Há negociações e isto dá-nos uma esperança de que a guerra possa não se alongar. Embora o que vai sair dessas, dessas
0: negociações não tem sido bem claro, porque a comunicação tem sido muito efetiva Mas... noutros campos desta guerra, no das negociações não tem sido tanto. Mas eu, eu
1: julgo que nesta matéria talvez o segredo seja melhor conselheiro. Ou seja, provavelmente estão a ter alguns avanços, a pouco e pouco é preciso muitas cautelas, mas a sua divulgação uhum. a dada altura pode ser mais prejudicial uhum. do que benéfica.
0: Bem, comprometido, vamos, vamos a outros Sim, assuntos. Uh, vamos apesar dizer. da guerra, a vida, a vida continua. Claro. Uh, e esta semana vamos ter finalmente um novo governo. O que é que podemos esperar?
1: primeira coisa positiva é que já não é sem tempo. Nós, na prática, estamos sem governo. A efetividade de funções, digamos assim, desde dezembro. não é? Mas a primeira boa notícia é que quarta-feira vamos conhecer o governo e na semana seguinte temos a posse. Olha, em primeiro lugar, eu devo dizer que há duas vantagens que este próximo Governo tem à partida, independentemente da sua Constituição. A primeira é que, a fazer fé nas palavras do Primeiro-Ministro, vai ser um Governo mais pequeno, com menos ministros uhum. e com menos que de Estado que o anterior. Isso é bom. O Governo que está a acabar funções era demasiado grande e isso tornava-o menos eficaz. Portanto, vai ser um Governo mais pequeno, logo mais eficaz. Nestas matérias, nem pequeno em demasia, nem grande em excesso. Segunda vantagem, vai ser um governo mais ao centro. Ou seja, já não tem geringose, já não tem PCP e já não tem bloco de esquerda. Portanto, eu acho que estas são duas vantagens, independentemente da equipe que vamos ter. Agora, segundo lugar, vejo um risco. Um risco, digamos assim, na equipe que se fala. E o, e o risco tem a ver, vamos até ver o, os nomes, em quatro pessoas que, em princípio, vão ser ministros e que, são, que têm esta curiosidade. São simultaneamente potenciais candidatos à sucessão de António são Costa quando ele sair. ele nomes quem se fala para suceder a António Costa Pedro Santos vai continuar a ministro Mariana Vieira da Silva também, provavelmente entra Fernando Medina e entra também Ana Catarina Mendes O que é que tem em comum, além de serem todos do Partido Socialista, o é que tem em comum estes quatro nomes? É que são publicamente, como toda a gente sabe potenciais candidatos a substituírem António Costa daqui a dois, três ou quatro anos quando António Costa se for embora Aqui chegados Há algumas pessoas que dizem, ah, mas tê-los lá dentro é uma boa ideia. Porquê? Porque assim o Primeiro-Ministro está lá e controla-os. E vigia-os. E, portanto, é melhor tê-los ao pé do que tê-los longe. Eu, por acaso, penso de maneira diferente. Acho que isto pode ser um erro enorme. E pode ser um erro enorme por duas razões, sabe o João? Então. Da minha experiência nestas matérias, que já é bastante, em Nilo primeiro porque... Isto vai dar uma certa guerra de guerrilha Entre os quatro Ou seja, cá fora Estarão sempre de sorriso aberto Damos lindamente Lá dentro é guerra de guerrilha É guerra de guerrilha em que sentido? É que num momento em que um tenha um grande sucesso... Evidentemente... E essa guerrilha
0: não é só no governo, é no PS. Não, é, e mas... é onde se
1: discuta a sucessão. Mas o problema é levar a guerrilha para dentro do governo. E, portanto, cada um tem o seu grupo, cada um tem o seu grupinho. O sucesso de um é uma dificuldade acrescida para o outro. E, portanto, eles vão passar o tempo a vigiarem-se uns aos outros e a marcarem-se aos outros. Segundo, isto não ajuda à solidez de um governo não ajuda a solidez do governo, pelo contrário, pode dar uma competição que é muito pouco saudável. Portanto, eu acho que há aqui um risco enorme de levar para dentro do governo os conflitos que são normais, habituais, tradicionais e saudáveis dentro do partido. Agora, posto isto, acho que há uma última dúvida. Duas vantagens, agora um risco e uma dúvida. A grande dúvida é esta. Vai ser um governo reformista
0: ou não vai ser? Porque os outros anteriores, de António Costa, não, não havia, não havia a estabilidade que, que o permitissem. Acredita que aqui isso vai acontecer? Não havia estabilidade, por um lado, você tem toda a razão, e por
1: outro lado o que se dizia era que havia uma grande, um grande constrangimento. O Bloco e o PCP não deixavam fazer reformas. Agora esse problema não existe. Maioria absoluta. Maioria absoluta. E, portanto, este é o grande desafio, a grande, a, a grande dúvida, melhor dizendo, a grande incógnita, e eu acho que quando é que se vai começar a dissipar esta dúvida? É uma dúvida existencial. Hum. Primeiro, quando se conhecer as cargas dos ministros, saber se tem espírito, ímpeto reformador. Segundo, o discurso de posse de António Costa, porque é o primeiro-ministro que traça o rumo, a linha de orientação. E depois eu acrescento também o discurso de posse do Presidente da República. Porque, como já o disse aqui uma vez e repito, eu acho que só há verdadeiras reformas no país se o Presidente da República assumir o papel, digamos assim, de, de acelerador de reformas. Há alguém que exige e cria as condições para que se façam reformas. Reformas no domínio da saúde, reformas no domínio fiscal, tribunais administrativos e fiscais para a justiça económica funcionar, funcionar melhor. Ou seja, aquilo que de alguma forma não foi feito e durante E o próprio
0: Presidente da República falou hoje em, em Maputo de alguma expectativa que tem em relação à Constituição desse Governo, que ele próprio hum, assumiu. Ainda, é. ainda não, não tem conhecimento, pelo menos foi o que ele disse hoje. Exatamente. Uh, uh, em, todos em, vamos um... ter daqui a uns dias. Este, este governo vai ter aqui uh, certamente Sim. um desafio acrescido, com uh, uhum. o qual não contávamos nenhum de nós há, há uns tempos, que é a gestão de uma crise económica que parece estar à vista. Sim, de
1: resto o primeiro sinal é que o próprio Primeiro-Ministro António Costa na reunião do Conselho de Estado que houve na segunda-feira, e eu não estou a divulgar segredo nenhum porque isso já veio ao público, nos jornais, o próprio Primeiro-Ministro anunciou que vai haver uma revisão em baixa, digamos assim, da previsão de crescimento económico para este ano, ou seja, menos 0,8%. Portanto, o próprio Primeiro-Ministro, o próprio Governo, já está a reconhecer. Eu acho que a grande questão que se coloca é outra. O país vai crescer menos este ano por causa da guerra. Agora, esta revisão em baixa é suficiente? É que eu chamo a atenção do seguinte, oxalá seja... Todos queremos é que a situação, claro. as coisas corram bem. Agora, há muitos sinais do horizonte de que a crise pode ser uma crise mais séria em termos globais. Por exemplo, a economia chinesa. Vejamos, vejamos alguns indicadores que selecionei. A economia chinesa, que é importantíssima, não está neste momento a arrefecer. Efeito da guerra, por um lado, e de uma nova vaga de Covid, que está neste momento eh, em curso na China, com restrições e com confinamentos. Mas, por exemplo... Há previsões de que a economia da China, este mês, este, não, este trimestre, vai ter um crescimento zero. Ou seja, nulo. Os Estados Unidos vão ter sete subidas de taxas de juros este ano. Isto, isto é para combater a inflação, mas arrefece a economia. E na a Europa
0: elas vão acontecer também. A zona não são sete, mas irão acontecer a também. A zona
1: euro é a região mais afetada pela guerra, como diz de resto a OCDE, e o Banco Central Europeu, mais dia menos dia, mais mês menos mês, vai também ter que subir as taxas de juros. A Alemanha é um instituto... Um importante instituto alemão que esta semana veio anunciar a previsão de uma estagnação ou de uma recessão na Alemanha, que é apenas a locomotiva da Europa. A inflação está em valores muito elevados, quase 6% na zona euro. Ah, e, finalmente, evidentemente a guerra. Se a guerra é longa,
0: obviamente que isto Dr. prejudica Mendes, Mas internamente também há aqui questões a resolver. Sim, que mais claro. é que se pode fazer pelas empresas afetadas Sim. agora pelas, pelas subidas dos preços?
1: Eu acho que é muito importante o Conselho Europeu, a reunião de líderes europeus, que vai acontecer na quinta e na sexta-feira. Muito importante. Eu sublinharia aqui três pontos. Há um que não é provável. Está em estudo dentro da União Europeia a hipótese de uma nova bazuca. Não é com este nome. Será uma espécie de programa comum de investimentos. Mas não é eminentemente para as empresas. Já chamei aqui a atenção. É para a área da defesa, da cibersegurança, da energia, dos refugiados. Mas, em princípio, sublinho isto em estudo, mas não é provável que seja aprovado ainda neste Conselho Europeu. Agora, há duas coisas que, em princípio, são muito prováveis para este Conselho Europeu e, e até antes. Uma é que, muito provavelmente, vai sair deste Conselho Europeu uma espécie de teto, de teto de valor máximo para os preços do gás. Ao nível europeu. Para quê? Como a eletricidade está indexada ao preço do gás, para com isso fazer baixar o preço da eletricidade. Será uma espécie de teto. Não será bem um teto, mas uma... isto é uma medida que está neste momento a ser discutida, ainda não há consenso, mas é muito provável. Isto vai permitir baixar. Se a medida for adotada, o preço da eletricidade. Claro que vai criar, não há belas sei-se não. Vai criar um chamado déficit tarifário, que depois vai ter que ser resolvido, mas no imediato tem estas vantagens. Terceiro. A Comissão Europeia, provavelmente esta semana, porque aí a Comissão Europeia não é Conselho Europeu, vai autorizar os países, os Estados-membros, a reduzir o IVA da, da energia de 23% para 13%, tudo aponta que vai ser esta semana, até por uma razão. Há países que já o estão a fazer, mesmo sem autorização. A Polónia já o fez. E, portanto, a Comissão Europeia, seguramente, o vai fazer. Isto permitirá... Para haver portanto, uma
0: uniformização uh, no espaço comunitário.
1: Exatamente. O que significa o quê? O que significa que em Portugal vai ser preciso tomar medidas na sequência destas de Bruxelas relativamente às empresas e relativamente às famílias mais pobres, mais afetadas e mais vulneráveis. Eu acho que este é o desafio do início do próximo governo. Já Há alguns anúncios, mas são medidas muito pontuais e muitas avulsas. É preciso mexer na parte dos impostos, porque há empresas e há pessoas a ser fortemente afetadas e, portanto, eu julgo que, na sequência deste Conselho Europeu, cá dentro, vão ter que ser tomadas medidas seja, neste, neste vários sentido. vários
0: desafios com os quais vários este desafios. governo uh, não, contava, não contava há uns tempos. Há
1: apenas uma que se especula e que, por aquilo que apurei, não vai acontecer. Há muita gente que especula que isto vai ter que haver uma reorientação no PRR, a bazuca, o chamado Plano de Recuperação e Resiliência. Não, isso não vai. Acha que não vai acontecer? Não, isso não vai acontecer. Agora é preciso tomar medidas relativamente às empresas e relativamente às pessoas. Doutor Luís Marcos menos
0: temos menos de dois minutos. Um Sim, minuto vem, sensivelmente, para, para as notas uh, são todas
1: São todas rápidas e todas positivas. Ora, nós precisamos bem. de coisas positivas que isto, isto de facto, é faz, faz muito mal a, a todos nós. Primeiro, aqui, eu costumo apresentar aqui uma frase, a frase da semana, desta, desta uh, hoje, substituir por, um, por aquilo que eu chamo a imagem da semana, que tem a ver com o Presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, e o Presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira. Porque Foi uma coisa que passou relativamente percebida, mas que é de uma importância enorme. Estiveram juntos numa iniciativa conjunta em França, em Cannes, na maior feira de imobiliário do mundo. Normalmente os autarcas cultivam entre si uma certa rivalidade. Muitas vezes é saudável, outras vezes é um pouco estéril. Aqui foi um exercício de cooperação. De estarem juntos numa iniciativa com investidores importantes a promover a imagem de Lisboa, a imagem do Porto e a hum. imagem do país. Cooperação. Uma palavra de parabéns. Uma saudação a Tiago Craveiro diretor-geral da Federação Portuguesa de Futebol, que vai sair e é promovido para um alto cargo na UEFA. E, portanto, eu acho que a UEFA vai ganhar, porque ele fez um trabalho notável, competentíssimo, na Federação Portuguesa uhum. de Futebol, e o país ganha em prestígio. Depois, uma palavra, por causa dos mundiais de atletismo, ouro para Oriol Dongmo e, e prata para Pedro Pichardo, e, portanto, é, são mais dois atletas que estão... Põe em alta o nome de Portugal, como Miguel Oliveira, dando a vitória hoje, hoje, hoje no hoje grande prémio da Indonésia. da Indonésia, e finalizo com uma saudação ao professor Abel Mateus, por um texto fantástico sobre a crise e com sugestões no plano económico uhum. para a Europa, um texto que foi no Observador. E uma saudação ao embaixador António Monteiro, que há poucos dias, há uma semana, deu uma entrevista notável ao Diário Notícias, ao Diário Notícias de TSF, um no plano geopolítico, outro no plano económico. São dois textos que se não foram um lidos, vale a pena Dr. ser. Dr. Luís
0: Marcos Mendes, foi um gosto, como sempre, para a semana. Já cá Será é uh, uh, claro. a Clara de Sousa. Uh, como Sim, sempre, senhor. aos domingos, aos domingos, consigo esta Jornada é noite.